0: Podcast der Deutschen Myasthenie -Gesellschaft mit Amy Zayet. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Myasthenie Gesellschaft. Ihr kennt das ja sicher. Ich zumindest kenne das richtig gut. Die gute, alte, launische Mitbewohnerin Myasthenie hat mal wieder ihre schlimmen 5 Minuten, dreimal die Viertelstunde, macht einem das Leben zur Hölle, und der nächste Arzttermin ist noch meilenweit weg. Und wenn er dann endlich da ist, kriegt man vor lauter Dingen, die passiert sind, gar nicht mehr so richtig auf die Reihe, wie und wann eigentlich alles angefangen hat. Oder man hat sich einen Infekt geholt und weiß nicht so genau, wie man mit der Medikation umgehen soll und kein Arzttermin weit und breit. Dafür will jetzt eine Forschungsgruppe in der Berliner Charité mit einer App Abhilfe schaffen. MyaLink heißt die. Und die soll einerseits, wenn gewünscht, eine Interaktion mit den behandelnden ÄrztInnen schaffen und dadurch vielleicht die Myasthenie etwas besser erforschbar machen. Aber andererseits auch einfach für einen selber eine Art Messlatte schaffen, wie es mit der MG gerade steht und läuft. Ich war in Berlin und habe mit zwei ÄrztInnen gesprochen, die an der App MyaLink arbeiten und versucht herauszufinden, was sie so kann und was an ihnen eigentlich so besonders ist. Ich bin in der Charité Berlin-Mitte mit zwei Ärztinnen der Myasthenie-Ambulanz der Charité und die haben eine ganz, ganz tolle, spannende App entwickelt, über die ich heute reden will. Das ist einmal die Frau Dr. Sophie Lehnerer und die Frau, Maike, Frau Dr. Maike Stein. Ja, ich bin Sophie Lehnerer, ich bin Fachärztin für Neurologie
1: und schon ganz lang an der Charité und in unserer Arbeitsgruppe um Professor Meisel beschäftigen wir uns mit der Krankheit Myasthenia Gravis, ich im Besonderen mit der Belastung durch die Erkrankung. Da haben ja auch ganz viele Patienten der Deutschen Myastheniegesellschaft 2019 an einer großen Umfrage teilgehabt, die sehr spannende und aufschlussreiche Ergebnisse geliefert hat. Und nebenbei habe ich natürlich ein großes Interesse an digitalen Themen und da werden wir
2: gleich noch mehr erzählen. Ja, mein Name ist Maike Stein. Ich bin auch Teil des myasthenie teams an der Charité, auch in der Arbeitsgruppe von Professor Meisel und auch schon einige Jahre in der myasthenie ambulanz klinisch tätig und sehe eben auch abseits der Klinik in den Studien viele myasthenie patienten hier vor Ort und bin auch ähm, zusammen mit äh, Frau Lehnerer und Frau Gerischer und Herrn Meisel hier im Team an der Entwicklung von Myalink mit involviert und ähm, bin natürlich auch sehr interessiert, wie wir die Versorgungssituation der Patienten verbessern können und insbesondere natürlich auch was soziale Fragen von Myosthenie-Patienten angeht. Und sind wir hier sehr aktiv und freuen uns sehr, dass wir heute Gelegenheit haben, etwas darüber zu sprechen.
0: Frau Dr. Stein, Sie haben es gerade schon gesagt, die App, die Sie entwickeln, heißt MyaLink. Spannender Name, nur dass Sie sich da draußen äh, oder ihr euch da draußen einfach auch mal den Namen merkt. MyaLink, so heißt die neue App, die hier in der Charité entwickelt wird. Frau Lehnerer, können Sie was dazu sagen? Wie ist überhaupt die Idee dazu entstanden? Naja, da haben uns letztlich die
1: Patienten drauf gebracht oder halt in der Versorgung der Patienten sehen wir natürlich noch viele Missstände. und ähm, ein großer Missstand ist, dass wir die Patienten zwar sehen, aber nicht oft genug. Das sind oft alle drei oder sechs Monate und wir wissen gar nicht, was dazwischen mit dem Patienten ist und die Myasthenie fluktuiert. Sie kann so, schweren, krisenhaften Zuständen führen. Und die Patienten haben häufig gar keine Möglichkeit, sich an ihren Spezialisten in dieser Zeit zu wenden. Sie machen dann die Erfahrung, dass ihr Hausarzt oder der nächstgelegene Neurologe sich mit der Erkrankung gar nicht so gut auskennt. Und daraus ist die Idee entstanden, dass wir den Patienten etwas mitgeben wollen, wo sie ihren Krankheitsverlauf aufzeichnen können und den kontinuierlich mit ihrem Behandler teilen, sodass dann auch schnell auf Verschlechterungen reagiert werden kann, um drohende Krisen oder einfach anstehende Fragen, Sorgen, Nöte frühzeitig ähm, klären zu können. Und ähm, zum einen ist dann die Symptomaufzeichnung wichtig, also den Krankheitsverlauf, aber eben auch innerhalb so einer App, also die App hat der Patient, der Arzt hat ein Praxissystem, ähm, mit dem Patienten sicher kommunizieren zu können.
0: Dann war erstmal die Idee für diese App geboren. Wie ging es dann weiter? Naja, also das Erste ist sozusagen, dass wir
2: natürlich die Idee ganz konkret aus der Ambulanz geboren hatten, wie meine Kollegin jetzt ja gerade auch schon erzählt hat. Und dann ähm, haben wir uns natürlich überlegt, gut, wir haben eine Idee, die wir konkret an den Patienten bringen wollen, wie wir Patienten helfen können. Wie können wir dieses denn aus der Idee sozusagen aus der Klinik geboren denn in die Praxis umsetzen? Und das ist erstmal im ersten Schritt. Gar nicht so einfach, weil sich natürlich ganz viele Fragen auftun und man natürlich irgendwie auch als Ärztin irgendwie in der Klinik viel gebunden ist. Aber so haben wir dann Schritt für Schritt. Ich bin dann erst im Verlauf auch etwas dann dazugekommen, die ersten Schritte formiert. Also konkret ähm, haben wir uns einen Softwarepartner gesucht, der auch schon viel Erfahrung in dem Bereich hat mit zertifizierten Medizinprodukten und eben sich auch gerade bei dem Telemonitoring, was ja auch ganz zentral sozusagen die Idee von Mührlink mit ist, da Expertise mit an Bord geholt. Wir haben dann, ähm, waren in einem Förderprogramm hier an der Charité mitgefördert, die uns dann nochmal viel Expertise auch, was zum einen Produktentwicklung ähm, angeht oder beispielsweise auch so Sachen wie sich ähm, Businessplanerstellung oder ähm, einfach Weiterentwicklung der Idee war, viel, viel Hilfe und Expertise an die Hand bekommen hat. Und so geht man Schritt für Schritt immer die nächsten Schritte, bis aus einem Projekt immer weiter eigentlich ähm, ja, ein, 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 ein reales Produkt wird, was am Ende ja dem Patienten zugutekommen soll. sodass wir Stand heute jetzt auch ein zertifiziertes Medizinprodukt ist, was ähm, auch dann im, im täglichen Einsatz mit Patienten schon angewendet werden darf. Eigentlich, als die Idee geboren war und ich ähm,
1: mit Professor Meisel drüber gesprochen habe, hat er auch gleich gesagt, da müssen wir mit Hans Rohn sprechen. Hans Rohn ist der mittlerweile leider verstorbene ehemalige Vorstand der Deutschen Myosthenie-Gesellschaft. Und ähm, aus unserer, also, die Charité, wie auch die anderen ähm, Myosthenie-Zentren, haben immer schon eine enge Partnerschaft mit der Deutschen Myosthenie-Gesellschaft in der Vergangenheit, viele Projekte realisiert. Und da war einfach ganz klar, wir müssen die Patientenorganisationen, die PatientInnen fragen, was, was halten sie von der Idee? Und das hat sich eigentlich fortgesetzt. Sprechen wir jeden Monat ähm, und interessieren uns sehr dafür, wie, das, wie die Entwicklung aus Patientenperspektive gesehen wird. Denn wir wollen ja am Ende
0: ein Produkt haben, was von den PatientInnen genutzt wird und akzeptiert wird. Da komme ich auf jeden Fall gleich noch drauf. Aber ich frage mich jetzt erstmal, jetzt haben wir diese die die, diese Idee im Kopf, da haben wir jetzt Softwarepartner für gefunden. Jetzt haben Sie das auch schon sehr gut erklärt. Ne? Es, es ist erster, erster Gedanke, wie binden wir die PatientInnen mit ein? Was kann diese App? Also was bringt die mir als PatientIn jetzt? Also nur ne, wenn ich jetzt, soll ich mir legen, was soll ich damit?
2: Also vielleicht so ein bisschen der Name suggeriert, dass ja auch schon etwas Mühe natürlich von der Myasthenie kommt und link. Wir wollten ganz konkret die Patientinnen mit den Ärztinnen verbinden. Und uns war es dabei ganz wichtig, dass ähm, wir natürlich zum einen irgendwie die klinischen Verläufe, die wir sozusagen in der Ambulanz sehen, sind ja immer nur so punktuelle Ausschnitte, dass wir eigentlich die Patienten langfristig mit einer seltenen Erkrankung, die es ja ist, zum Teil überall verstreut in Deutschland, wohnen, einfach insgesamt besser betreuen können und Patienten auch besser eingestellt sind. Das heißt, eigentlich ist die App patientenseitig modular aufgebaut. Also zum einen gibt es zum Beispiel sogenannte PROMS, Patient Related Outcome Measures, mit denen Patienten sozusagen ihre Symptome, ganz klassisch MGADL sagt ja, bestimmt sehr vielen ähm, von Ihnen etwas monitoren können. Und wenn Sie möchten, auch mit einer sicheren ähm, Verknüpfungsaktivierungslink sozusagen Ihre medizinischen Daten mit Ihrem jeweiligen Behandler, der Sie dann auch kennt und betreut, ähm, teilen können. so Sodass auch, wenn man sich nicht in der persönlichen Visite sieht, der, der, der Arzt oder die Ärztin dies einsehen kann und bei Bedarf eben auch Medikamentenanpassungen vornehmen kann, sofern sich vielleicht mal Symptome verschlechtern, um ganz wichtig für uns natürlich im besten Fall drohende Krisen abzuwenden. Das heißt, es gibt sozusagen eine Kommunikationsmöglichkeit ein, 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 ein Patient-Monitoring, was sich auch der Patient für sich selber sozusagen anschauen kann. Und die Lungenfunktion kann über ähm, Spirometer zum Beispiel erfasst werden, Schrittfunktion. Und es gibt natürlich auch einen großen Informationsbereich.
0: Das heißt, der behandelnde Mensch kann also gucken und sagen, äh, ich sehe gerade irgendwie, Ihre Lungenfunktion ist in den letzten zwei Wochen, drei Wochen echt Bedenklich machen Sie das und das. Also es gibt schon eine Möglichkeit, dass man sich auch austauscht sozusagen, oder? Absolut. Also ähm, die Daten können
2: bei Bedarf mit dem Behandler geteilt werden und ähm, auch in Kontakt gedreht werden, sollten mal zum Beispiel Fragen diesbezüglich aufkommen oder irgendwelche Anpassungen in der Therapie notwendig sein, die ja auch häufig ja meist zwischen den ähm, Sprechstundenterminen stattfinden. Das ist ja gerade Teil sozusagen dieser fluktuierenden Erkrankung und genau da wollen wir eigentlich mit Mühelink ansetzen.
0: Kann, kann das auch dazu führen, dass dann sozusagen die, ähm, die Sprechstunden viel fokussierter sind? Weil ich meine, wenn ich mir als behandelnde Ärztin irgendwie angeguckt habe, da ist die, in den letzten drei Monaten die Fluktuation so und so und so gewesen, das und das und das ist passiert, m -m -m, dann weiß ich vielleicht auch ähm, beim nächsten Termin, worauf ich achten muss. Kann das sein?
1: Auf jeden Fall, also die Anamnese, die ja eigentlich mit der jeder Arzttermin beginnt, wird dadurch erheblich erleichtert, da schon viele Daten dann vorliegen und der Arzt dem Patienten so viel nicht mehr fragen muss, natürlich noch Sachen darüber hinaus, aber er sieht ja eben, wie war denn das Bewegungsprofil? Wie viel konnte er über die letzten Monate denn so ungefähr pro Tag laufen? Natürlich ist nicht jeder Tag gleich und es hat auch mal andere Gründe und ist nicht immer die Myasthenie. Aber es gibt eben schon im Mittel ansprechen, ob ich vielleicht neun Monate nach dem Beginn von Azathioprin plötzlich 10.000 Schritte am Tag laufe und nicht wie noch vor der Einstellung nur 2.000 Schritte am Tag. Und über diese Vitalparameter, eben über das, was man über Spirometer hineinpustet, aber auch, was der Patient über die Fragebögen eingibt, hat der Arzt schon sehr viel Information, der Patient übrigens über sich selbst auch. Ich glaube, für viele Patienten ist es auch für sich eine sehr wertvolle Information. Und in der App ist ein Medikationsplan. Der Patient wird auch an seine Medikamente erinnert. Und diesen Medikationsplan kann der Arzt sowohl aus der Ferne als auch dann eben in der Sprechstunde anpassen. Diesen Medikationsplan kann er auch als diesen bundeseinheitlichen Medikationsplan ausgeben und zum Beispiel dann seinem Hausarzt und anderen Ärzten, die ja auch mit eingebunden werden sollen, weiterreichen. Es sollen ja auch unbedingt auch andere Medikamente in diesem Medikationsplan erfasst sein, die der Patient außerhalb der Myasthenie noch nimmt. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, da Nebenwirkungen zum Beispiel zu sehen. Und in der App wollen wir dem Patienten auch Infomaterial über die Erkrankung anbieten, dass er sich informieren kann und vielleicht auch auf diese Weise Antworten auf Fragen findet.
0: Ich brauche so ein, so ein Erinnerungsdings da, also das ist was für mich, nimm dein Zeug, chaos -Nudel. So. <lacht> Ehrlich, ich vergesse so oft irgendwas zu schlucken, das ist unfassbar, <lacht> echt grauenvoll. Und ich merke es dann, wenn es mir schlechter geht, oh shit, ja stimmt, da war was, du hast was vergessen. Was ich mir halt auch vorstellen kann, ist, dass ja dass jeder Patient nicht nur jede Myasthenie anders ist, sondern auch jeder Patient, also. Es gibt Patienten, die sind total sportlich, die gehen irgendwie jeden Tag wandern oder so oder müssen, müssen vielleicht auch zur Arbeit laufen oder ähnliches und es gibt total faule Patienten und zum Beispiel, wenn ich jetzt an mich selbst denke, meine Arbeitstage sind vollkommen vari also variierend und äh, als Selbstständige gibt es Tage, da, da sitze ich den ganzen Tag vor meinem blöden Rechner rum und dann gibt es Tage, da renne ich den ganzen Tag in der Gegend rum. Das heißt, wie kann man dann da eigentlich äh, eine anständige Auswertung machen?
2: Also ähm, das, das ähm, Schöne sozusagen daran ist erstmal, dass man das total individuell auf Patienten einstellen kann. Also der Behandler kann zum Beispiel ganz individuelle Abfragefrequenzen zum Beispiel dieser Proms für den Patienten einstellen und ihm zuweisen, sodass eben wir das zum Beispiel an den MGFA oder an anderen Werten oder eben ganz individuell einstellen können. Das heißt, es gibt jetzt nicht ein Schema F, was sozusagen dem Patienten in der App vorgegeben wird, sondern das ist anpassbar. Und ich glaube, ein ganz anderer wichtiger Punkt ist, dass man nicht nur auf individueller Ebene wir sozusagen das denken, sondern dass wir natürlich auch ein wissenschaftliches Interesse haben. Gerade bei seltenen Erkrankungen ist das ja ein ganz wichtiges Thema, die besser einfach zu verstehen, dass wir auch zum Beispiel Prädiktoren oder irgendwelche Vorhersagewerte wie zum Beispiel Krisen, können wir das überhaupt vorsehen? Ein paar kennen wir ja und einfach nicht nur auf sozusagen der individuellen Ebene das denken, sondern auch wir sind natürlich auch Forscherinnen an der Klinik, einfach besser für die, die Erkrankung langfristig verstehen wollen. Und sie haben natürlich völlig recht, es gibt so viele Punkte, die da zum Teil reinspielen. Und es ist wirklich alles gar nicht so einfach. Aber also wir versuchen einfach, die Myasthenie als Erkrankung an sich besser zu verstehen und hoffen auch, dass wir über MyerLink darüber viel lernen können und so natürlich auch zukünftig für die Patienten die Erkrankung immer besser verstehen und damit
0: ja auch behandeln können. Wie weit sind wir denn jetzt? Also Sie sagen, die wird schon angewendet. Also die, die gibt es schon. Kann man die sich runterladen? Ist das noch eine Studienphase? Wo sind wir jetzt? Also die App ist
1: programmiert. Die gibt es auch schon im App Store. Man kann sie sich auch schon runterladen, aber dann kommt leider aktuell noch eine Enttäuschung. Dann muss man einen Code eingeben. Und dieser Code, den haben aktuell nur ein paar Testpatienten. Das hängt mit regulatorischen, aus regulatorischen Gründen sozusagen so letztlich auch aus, wer finanziert das Ganze. Da sind wir schon seit vielen Jahren mit den Krankenkassen in Gesprächen, wollen da auch gemeinsame Projekte starten. Aber letztlich muss eine technische Entwicklung, die auch sehr, sehr teuer ist, in Zukunft natürlich irgendwie refinanziert werden. Was wir jetzt konkret machen, wir haben das positive Ethikvotum, die erste Studie damit Durchzuführen. Darüber können wir natürlich oder können hoffentlich nachweisen, dass dies eine Verbesserung der Versorgung bedeutet, um dann eben weitere Schritte in den Diskussionen mit den Krankenkassen zu gehen. Und ähm, jetzt sind wir auch in einer neuen Situation, dass viele neue Medikamente auf den Markt kommen werden, vermutlich oder auch gerade kommen. Und die müssen wir besser verstehen. Wir kennen natürlich Studien zu diesen Präparaten, aber wir wissen noch nicht, wie das wirklich dann so im wirklichen Leben, im Real World aussieht. Und ähm, hier kann uns eben, können uns eben solche Daten, die wir wirklich von zu Hause aus erhoben werden, im ganz natürlichen Umfeld ähm, auch weiterhelfen. Das heißt, da ist die Möglichkeit, ähm, auch hierüber vielleicht eine Finanzierung zu generieren. Und das dann ist unser, schon unser kurzfristiges Ziel. Kurzfristig meine ich jetzt so hoffentlich im nächsten Jahr, dass ähm, allen Myosthenie-Patientinnen
0: in Deutschland die App zur Verfügung zu stellen. Wenn ich, wenn alle da draußen oder wenn irgendwer da draußen gerne auch so einen Code haben will und an so einer Studie mitmachen will, geht das noch? Oder ist jetzt leider erstmal die Tür dicht, bis die dann für alle zugänglich ist? Für die erste Studie
1: führen wir gerade schon eine Liste von Interessierten. Man kann sich bei uns über die Website www.muerling.de über das Kontaktformular jederzeit bei uns melden. Wir schreiben eben alle Studieninteressierten auf. Die erste Studie wird nur in der Charité stattfinden, aber dann sind weitere multizentrische Studien geplant. Und wir hoffen eben auch, dass möglichst bald ohne den Studienrahmen, das den Patientinnen schon zur Verfügung stellen zu können. Da sind wir gerade in ganz spannenden Gesprächen und Verhandlungen, da will ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir informieren auf jeden Fall in unserer Website darüber und wir sind mindestens so aufgeregt wie die Patientinnen. Dass, und das ist einfach unser großer Wunsch und unser, unser, ja, und unser Engagement und unsere Motivation seit vielen Jahren und wir haben auch viel Freizeit reingesteckt, dass ähm, wir das realisieren. Also sie können sich darauf verlassen, dass wir da alles für geben, dass es die Patientinnen bald haben. Die App und sind dann natürlich auf Feedback gespannt. Denn das ist ja so ein digitales Produkt, ist ja nichts, ähm, was ich nicht weiterentwickeln kann oder wird. Im Gegenteil, ähm, es wird natürlich dann auch noch Versionen 2.0 und 3.0 geben. Und ähm, da sind wir auch über jedes
0: Feedback ähm, gespannt. Gibt es es nur für Apple oder gibt es es auch für Android? Weil das ist die Frage, die immer auftaucht. Gibt es nur für Apple? Gibt es nur für Android? Von daher, gibt es es für beide oder erstmal nur für eins oder für beide natürlich. Sehr gut. Frage zur Barrierefreiheit. Für mich natürlich besonders wichtig, ähm, weil ich geburtsblind bin, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz viele PatientInnen gibt, für die ist das auch genauso wichtig. Auch Leute mit Naptosis oder so, die vielleicht auch dann auf, auf Screenreader zurückgreifen oder es gibt ja auch Leute, die können sich haben Probleme mit der Gestik oder was auch immer. Ähm, wird auf sowas geachtet? Ich kann das immer nur mit auf den Weg geben. Bitte, 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 bitte achtet auf die Barrierefreiheit.
1: Ja, das ist ein großes Thema, weil das wir auch schon viel gesprochen haben. Natürlich fällt einem da die Ptosis ein, aber eine Doppelbilder oder zumindest verschwommen sehen, das ist im ersten Schritt kann man natürlich relativ einfach die Schrift größer machen. Ähm, das ist jetzt ehrlich gesagt das Erste, was im konkreten Schrift die Barrierefreiheit bedeutet. Ähm, das Weitere steht auf der Agenda, aber es sind ja letztlich immer Entwicklungsschritte, die in so eine App einfließen müssen und auch was kosten. Und das ist immer so wahnsinnig schwierig zu priorisieren. Und ähm, da sind wir auf jeden Fall dran und wird auch kommen. Aber in
0: der ersten Version liegt da noch nicht ganz der Fokus drauf. Ab wann soll es denn losgehen? Ab wann können wir uns denn drauf freuen? Wann mögen, können denn vielleicht dann auch alle Zentren mitmachen? Also es ist jetzt natürlich
1: ganz schwierig, ein Datum zu nennen, weil wir in aktuellen Verhandlungen stehen.
0: Wir hoffen sehr im nächsten Jahr. Und ich bin da mal ganz optimistisch. Das hoffen wir mal mit. Ein kleines Hindernisthema muss ich ansprechen, und zwar Datenschutz. Wie, hoff Wie hoffen Sie, dieses, dieses Ding zu umschiffen? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass, es, ähm, dass ich kenne die Gesetze jetzt nicht gut genug, aber es ist ja immer so, und das sind ja Patientendaten und ne, 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 und weiß ich nicht. Haben Sie da irgendwie gute Juristen am, am, an der Hand, die Ihnen da irgendwie drum rumschiffen oder, oder haben Sie irgendwie da planen Sie das so, dass das irgendwie geht? Weil das wäre echt schade, wenn so eine App am Ende nicht an den Start kann wegen, ja, wegen solchen relativ im Weg stehenden Hindernissen, weil eigentlich ist die App ja eigentlich super.
2: Also ich würde gerne sozusagen gleich mal dieses Wort umschiffen vielleicht versuchen, ein etwas anderes Wort zu finden, nämlich ganz im Gegenteil. Wir wollen es gerade nicht umschiffen, sondern haben uns als eins der intensivsten Themen tatsächlich in der ganzen Entwicklung damit beschäftigt, weil für uns das natürlich unglaublich wichtig ist, jetzt gerade auch als Ärzte, Datenschutz, ganz, ganz groß geschrieben aus den Studien und wir eben oft uns hier auch mit diesem Thema mit befassen. Und jetzt auch im Rahmen der Studien, die wir für Müerling mit geplant haben, dass wirklich ganz zentral sozusagen wichtige Themen für uns waren, wir auch strenge Auflagen hier vor Ort haben. Und Gott sei Dank haben wir da wirklich, sind wir da sozusagen sehr mit der Meinung, auch mit unserem Softwarepartner, mit CuraSoft eben, die dieses Thema eben auch ganz, ganz groß schreiben. Sodass ich dazu sozusagen wirklich sagen kann, dass die, Daten ähm, auf zertifizierten Rechenzentren hier in Deutschland liegen, ähm, auch doppelt inhaltsverschlüsselt sind die Daten, also nicht irgendwo ins Ausland gehen, wo man gar nicht genau weiß, wo diese Daten liegen oder wo man sie teilt oder sie in irgendeiner Cloud liegen, wo möglicherweise unbefugte Dritte Zugriff haben. Also das ist, das ist tatsächlich überhaupt nicht so, sondern die Daten sind wirklich hochgeschützt und ähm, nur sozusagen mit, mit berechtigten Zugriff ähm, kommt man überhaupt da, da dran? Ähm, und auch zum Beispiel mit dem ähm, Behandler ist es so. Also wenn, wenn ein Patient gar nicht möchte, dass die eigenen Gesundheitsdaten mit einem Arzt geteilt werden, dann kann man die App auch ohne ähm,
0: sozusagen das
2: Teilen der Gesundheitsdaten mitverwenden.
0: Ich meinte jetzt auch nicht das Umschiffen des Datenschutzes, sondern eher das Umschiffen der Probleme um den Datenschutz, weil man das halt wirklich super absichern muss. Ja. Aber wie gesagt, also wir umschiffen sie nicht, sondern wir sind sozusagen
1: äh, durch äh, die großen Brandungen da durchgeschifft und haben da ganz viel gemacht. Deswegen dauert das einfach auch so wahnsinnig lange, so etwas zu machen. Das reine Programmieren ist wahrscheinlich noch der schnellste Teil, aber sich mit den ganzen regulatorischen Dingen auseinanderzusetzen und vielleicht auch dem vorangeschaltet der Patient ist erstmal der Herr über seine Daten. Der Patient entscheidet das, was gibt er ein. Der Patient entscheidet das, wann löscht er es. Er entscheidet das, teilt er das mit seinem Arzt. Und falls die Daten über das Binnenverhältnis mit dem Arzt hinausgehen, also zum Beispiel in ein digitales Register hineinfließen, was dann wissenschaftlich ausgewertet wird, da wird ja der Patient über jedes einzelne solcher Projekte informiert und muss auch aktiv zustimmen. Das regeln ja ganz klar die deutschen Datenschutzgesetze, die sehr, sehr ins Detail gehen. Und wir müssen uns da und wollen uns da auch ganz klar danach richten, auch wenn das eben zum Beispiel ein Grund ist, warum die App eben aktuell noch nicht da ist, weil diese ganzen Fragen geklärt werden mussten.
0: Ja, aber das lieber, lieber so als unsicher, ganz ehrlich. Und lieber so als hinterher Leute, die sich beschweren, dass sie ne, und verständlicherweise auch beschweren, weil sie nicht wissen, wo ihre Daten landen. Und das meinte ich halt auch mit diesen Problemen, weil ich hätte auch Angst. Ich wüsste jetzt auch nicht, ne, wenn, ich nicht wenn ich nicht klare Sicherheit hätte, dass ich wüsste, dass meine Daten nicht sonst wo landen. Ähm Aber diese Probleme muss man angehen. Und das finde ich wichtig und auch sehr richtig, dass sie das genauso machen. Ich würde mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich freue mich jetzt schon auf die App. Ich bin auf jeden Fall schon jetzt, glaube ich, werde ich direkt auf die äh, Website mia-link.de gehen und äh, mich da direkt mal anmelden für äh, was auch immer. An, äh, wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Äh, gerne auch auf Barrierefreiheit testen. <lacht> und äh, ich hoffe, dass ihr das auch tut, weil äh, ich finde die Idee super. Auf jeden Fall bereichert uns, bereichert unsere Krankheit. Ähm, und die Forschung daran. Ähm, ich danke Ihnen beiden, dass Sie, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, danke auch. Das Gespräch mit Ihnen ist super,
1: weil das auch wirklich unsere größte Motivation ist, wenn wir dann ähm, ja, mit PatientInnen darüber reden können und äh, Sie sich da genauso drauf freuen wie wir. Ich, ich, ich freue <lacht> mich echt mega. Dank. Ganz, ganz
2: herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Wir freuen uns. Ich mich auch.
0: An dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank an Dr. Sophie Lehnerer und Dr. Maike Stein für die Zeit, die sie mir zur Verfügung gestellt haben. Und sie haben tatsächlich auch nochmal bei der Entwicklungsfirma, also bei den Programmierern nachgefragt, wie es denn nun mit der Barrierefreiheit für Screenreader aussieht und die positive Rückmeldung bekommen, dass relativ schnell die Screenreader mit einbezogen werden können. Für mich zumindest ein absoluter Segen. Vielleicht für andere auch. Ich für meinen Teil werde auf jeden Fall Fall auf myalink.de gehen und versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben, finde diese App eigentlich nur hilfreich. In diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit bis zum nächsten Mal. Wir hören uns hoffentlich wieder am 7. Oktober. Ich bin Amy Zayed und falls ihr Anregungen oder Wünsche habt, gern bei der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft melden. Wir freuen uns. Ciao!